0: Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
1: О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт, сын, ошибок трудных, и гений
0: парадоксов друг Александр Сергеевич Пушкин.
2: Добрый день. Дорогие любители приключений. В эфире Клуб знаменитых Путешественников, совместная программа Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Но, конечно же, вы узнали заставку другой программы, легендарного, очевидного, невероятного. А если мы говорим очевидное, невероятное, то мы имеем в виду Сергей Капица. Он и станет героем этого выпуска «Клуба знаменитых путешественников». Но сначала наша традиционная рубрика «Новости РГУ». Клуб знаменитых путешественников
3: Русское географическое общество запускает акцию, которая позволит помочь птицам и науке. Называется она «Диета номер семь». Последний месяц зимы – тяжелое время для семейства воробьиных. Холода еще не отступили, а запасы корма, сохранившегося осенью, стремительно тают. Поэтому именно сейчас РГО предлагает помочь пернатам и заодно поучаствовать в конкурсе. 7 февраля по 31 марта участникам нужно будет установить кормушку для птиц, подобрать полезный рацион для пернатых и фотографировать гостей, слетевшихся на угощение. Результаты наблюдений необходимо регулярно отправлять на портал или в мобильное приложение для смартфонов «Окружающий мир». Орнитологи будут анализировать эти сведения, а самые активные кормильцы получат ценные призы от РГО. Любопытные иконницы Харзы помогли сотруднику национального парка «Земля леопарда» найти пакет с SD-картами, который тот случайно выронил во время установки фотоловушек. Сотрудник Виктор Старожук объясняет, когда обнаружил, что пакет потерян, решил, что прочесывать лес бессмысленно, лежал очень глубокий снег. Спустя несколько месяцев, во время очередной проверки, когда сугробы подтаяли, пакет оказался наверху и вскрытым. Просмотр ближайшей камеры показал за это время различных копытных животных, медведей, бурундуков, мышей, и птиц. Но все они прошли мимо оставленного человеком предмета. Куницу же за находку своеобразно наградят. Занесут в перечень заповедника. Стартовал конкурс «Напиши свой вопрос» для географического диктанта 2023. Присоединиться к формированию пула заданий для одной из самых масштабных акций РГО может любой желающий, вне зависимости от возраста, места жительства и гражданства. Диктант в этом году пройдет уже в девятый раз. На конкурс принимаются вопросы исключительно закрытого типа с вариантами ответов. Подробнее о том, как грамотно составить вопрос, в положении конкурса на сайте rgo.ru.
0: Клуб знаменитых
1: путешественников. Добрый день! Я ведь обращаюсь к каждому из вас в отдельности, как отдельному человеку, как личности. Именно об этом мне хотелось бы сегодня говорить и с этого начать разговор.
2: Итак, 14 февраля исполнилось 95 лет со дня рождения замечательного ученого, просветителя и телеведущего Сергея Петровича Капицы. Он входит в триумвират великих ведущих советского телевидения, которые были неотделимы от своих программ. Кроме очевидного невероятного, это клуб путешественников Юрия Сенкевича и в мире животных Николая Дроздова. Сергей Петрович Капица. Настоящий советский джентльмен. 14 февраля 1928 года он появился на свет в Кембридже, где работал его отец, гениальный физик и будущий нобелевский лауреат Петр Леонидович Капица. Доктор физико-математических наук, профессор, подтянутый, аккуратный, безошибочный, в идеально сидящем костюме, всегда при галстуке. Таким его запомнила и полюбила многомиллионная армия советских телезрителей. Но мало кто знает, что был и другой Сергей Капица, настоящий герой для нашей программы «Клуб знаменитых путешественников», один из первых советских аквалангистов, спелеолог, горнолыжник, спортсмен-экстремал. Да. Даже снимали под водой документальное кино. Почему вы оставили эти опыты?
4: Вообще, по-моему, для молодого человека спорт всегда являлся каким-то интересным занятием. Я с детства играл в теннис. В Англии в отца был теннисный корт на своем участке. И потом вот у нас и на даче сейчас есть корт. А на лыжах я много катался и в горах. Получилось так, что я со своими друзьями увлекся тогда подводным спортом. Вернее, подводными исследованиями. Аквалангами. Мы по существу, с ними первые сделали акваланги в нашей стране. В первую очередь мы обязаны дружбе с Мигдалом, очень интересным физиком, ведущим теоретиком нашей страны, связанным с Институтом атомной энергии. Нас как-то это очень заразило. Тогда появились фильмы «Кусто». Мы увидели возможности этой техники, быстро ее воспроизвели. Сначала мы плавали с масками, а потом уже через год, через два владели аквалангами. Плавли сначала в Черном море, а потом три сезона провели на Дальнем Востоке. Это было невероятно интересно. И там мы сняли действительно первые два подводных фильма. «Над нами Японское море» и «Ускал Монерона». С последним фильмом я ездил на фестиваль спортивных фильмов в Канне и там познакомился с Кустом. Потом он был в Москве нашим гостем, и как-то я себя принадлежащим... Тому, кто начинал тогда подводные исследования, сейчас надо мыть много денег и в свободное время, можно отправляться куда угодно. Но нам удавалось как-то делать это в тех условиях. Потом, находясь за границей, я плавал и на барьерном рифе, и в Карибском море, но это уже другая история. А сейчас уже просто надо оставлять по возрасту такие занятия.
2: Увлечение квалангами началось в середине 1950-х годов На Черном море, в Коктебеле, куда копиться ездил с женой Там всегда собиралось хорошее общество Например, атомщики Аркадий Бенедиктович Мигдал и Бруно Максимович Пантекорва Пантекорва привез из Италии оборудование для плавания в масках И хотя оно было довольно примитивным, молодые люди начали нырять Это их очень увлекло После возвращения в Москву Капица, Мигдал и их коллега Ольга Северцева стали тренироваться в бассейне с масками. Но тут вышел фильм «Кусто» в мире безмолвия, и им безумно захотелось плавать с аквалангом. Однако, где его взять? Тут появилась информация, что настоящий итальянский акваланг есть на киностудии в Москве. Его нашли, тщательно обмерили, и по просьбе Мигдала в лаборатории Института атомной энергии сделали два таких же аппарата. На автомобиль «Победа» Мигдала приспособили компрессор, чтобы заполнять баллон сжатым воздухом. И с таким оборудованием, самодельными аквалангами и со своим сжатым воздухом отправились в Крым. Однажды туда приехал Игорь Евгеньевич Там, великий физик и тоже спортсмен-экстремал. Его главным увлечением после науки был альпинизм, которым он занимался с 1926 года и вплоть до 70-летнего возраста. Академик попросил разрешение нырнуть с аквалангом. Молодые ученые не были счастливы этой просьбе, сильно беспокоились, потому что, но ну, все-таки там был существенно старших, хотя и очень спортивным человеком. В общем рискнули. Игорь там надел кваланг, ушел под воду, очень быстро вошел в курс дела, поплавав немножко, вылез на берег и начал страшно ругаться. Естественно, молодежь опешила. «В чем дело, Игорь Евгеньевич, что не так? Что же вы, черт вас, возьми? Раньше мне не сказали, как же это здорово!» Сказал знаменитый физик. Ну, примерно так сказал, потому что прямую его цитату нельзя воспроизвести на радио. Через несколько месяцев физики вызвались съездить в комплексную экспедицию на Дальний Восток, изучать кальмаров по заказу Института биофизики. Заодно возникла идея снять фильм под водой. В том же институте Капица обнаружил профессиональный 35 миллиметровый киноаппарат с заводной ручкой, очень простой и надежный, таким снималась кинохроника во время войны. Он выпросил аппарат для экспедиции, а коллеги-атомщики сделали водонепроницаемый бокс. То есть было чем снимать, но отсутствовало понимание как. Помогли общие знакомые, которые свелись с Михаилом Колотозовым. Он был тогда на вершине славы, его фильм Летят журавли» получил приз Канского фестиваля. Михаил Константинович пригласил Капицу и Мигдала на масс-фильм, где в это время снимал неотправленное письмо. Ну и провел такой краткий инструктаж. Посоветовал снимать на 35-мм пленку, хотя это в 10 раз было дороже, чем 8-мм стандартная любительская. И вместе с оператором Сергеем Урусевским объяснил азы мастерства. Оказалось, что правила съемки очень простые. Сценарий писать не нужно, достаточно, так сказать, сценарной концепции. Звучит это очень красиво и гордо, но означает на самом деле всего лишь, что надо точно знать, что ты хочешь снять. Что же касается операторской работы, то главное, как сказал Колотозов, не вертеть камерой. «Это Урусевский может снимать, вертя камерой, сказал мэтр. «А вам нужно просто научиться менять планы». Научили, показали, как проявлять пленку, как обращаться с камерой под водой и, так сказать, благословили в дальний путь. Клуб знаменитых
0: путешественников, совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская Правда».
2: В эфире Клуб знаменитых путешественников, совместная программа «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская Правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, Сергей Капица.
0: «Летом 1958 года нашу подводную группу пригласили участвовать в комплексной экспедиции, организованной Институтом биофизики Академии наук СССР», вспоминал член экспедиции Виктор Суетин. Работы вели на Японском море в заливе Петра Великого, в прибрежной полосе острова Путятин. Наша группа, которую возглавил Мигдал, должна была помочь биологам ловить кальмаров. Вторая задача была не менее важной – заснять фильм о том, как ловят головоногих». Кроме того, мы решили снять цветной фильм о возможности развития подводного спорта на Японском море. Аркадий Мигдал фотографировал морских ежей камерой со вспышкой, а Сергей Капица фиксировал на кинопленку момент фотографирования. Так начинался в нашем фильме эпизод погружения в аквалангах. Бывали случаи, когда мы попадали в сильные течения, и нас относило далеко от места погружения. Страхующий в лодке внимательно следил за течением и пузырями от аквалангиста. На этой лодке всегда был запасной акваланг Направление и скорость течения определить с берега не всегда было возможно И море преподносило нам неожиданные сюрпризы Однажды мы с Ольгой Северцевой попали в очень сильное течение Под нами быстро проносилась панорама дна Сопротивляться течению было бесполезно Мы всплыли на поверхность Нас выносило в открытое море к счастью, лодка вовремя пришла на помощь, и мы благополучно
2: вернулись. Первые советские аквалангисты привезли полторы тысячи метров пленки, то есть больше двух часов. Провели в лаборатории Масфильма и сразу все понесли показывать Калатозову и Урусевскому. Сели смотреть вместе с ними и пришли в полный ужас. Оказалось, что ученые сделали все возможные ошибки, характерные для новичков. Они были в полном расстройстве. Казалось, что весь труд, целый месяц работы, все ушло коту под хвост. Но под конец просмотра Урусецкий повернулся и сказал Калатозову: «Знаешь, Мишако, пожалуй, из этого можно сделать одну часть». Мастер все-таки увидел жемчужное зерно. На студии научно-популярных фильмов смонтировали кино «Минут на 15», дали название «Над нами Японское море». Закадровый текст наговорил сам Мигдал и даже нашли композитора, который написал музыку. Фильм отпечатали тиражом в тысячу экземпляров, он вышел на экраны, его показывали перед большими художественными фильмами, и это принесло капицы известность и теплую дружбу с военными моряками. Когда капица с коллегами вновь отправился снимать подводное кино, к ним уже был прикомандирован военный катер. На этот раз поехали на остров Манерон, Он находился в проливе Лаперуза, который отделяется Халин от материка. Группа обзавелась второй камерой, уже электрической, с хорошей оптикой, ну и которой было уже приятно работать. В итоге был сделан фильм «Ускал Манерона». В нем было гораздо больше подводных съемок, чем в первом, и в 1965 году именно с этим фильмом Капица поехал на фестиваль спортивного кино во Францию. Подводных фильмов было еще немного, и русские на общем фоне смотрелись вполне прилично. Но вне конкуренции, конечно, был «Жак Ив Кусто», Который изобрал все главные призы
0: Но сейчас я понимаю, что некоторые наши кадры были ничуть не хуже Вспоминал Сергей Капица Например, был замечательный эпизод, который снимал Суетин Полет осьминога Расправив тело и вытянув назад свои восемь ног Осьминог несется под водой, как сверхъестественный
2: корабль А потом приземляется и расправляет щупальца в канах Капица познакомился с Кусто и потом, когда тот бывал в Москве, принимал у себя на даче. Кусто мечтал сделать фильм о Черном море, поэтому очень хотел проводить съемки в Советском Союзе. Ученые пытались поддержать его в этом начинании, но безуспешно. Снимать на Черном море французу так и не разрешили. Увлечение Капица валангам продолжалось еще много лет. Он нырял в самых разных точках земного шара и несколько раз оказывался в довольно опасных ситуациях.
0: Барьерный риф — это потрясающее геологическое образование длиной 2000 метров. Оно тянется вдоль северо-восточного побережья Австралии от южного тропика до экватора, вспоминал Сергей Капица в мемуарах «Мои воспоминания». Это самое крупное образование такого рода на Земле и рай для подводного пловца. Мы много ныряли с аквалангами, и я уже себя чувствовал под водой очень свободно. Как-то раз я погнался за гигантской черепахой и незаметно для себя опустился на глубину около 30 метров и об что у меня кончается воздух. В этом случае нужно переключать аппарат на резервный запас и подниматься наверх. Я стал переключать и каким-то неловким движением вообще отключил воздух. Нужно было срочно подниматься. Я знал, что когда нет воздуха, нельзя подниматься быстро». Давление воздуха на глубине 30 метров 4 атмосферы. В два раза больше, чем в автомобильной камере. То есть воздуха достаточно, но чтобы не разорвать себе легкие, надо подниматься очень медленно. Хочется как можно быстрее, но надо сдерживаться. И это самое главное. Важно помнить, что воздуха достаточно. Поэтому надо задрать голову, медленно выпускать пузырьки и ни в коем случае не подниматься быстрее этих пузырьков. Со мной был один американец, и я показал ему, что у меня проблемы. Он мне предлагал дать свой загубник, но я отказался. Не надо торопиться. Это я соображал очень четко. Американец поднимался вместе со мной, но немного быстрее, чем надо, и порвал барабанные перепонки. Как ни парадоксально, с работающим аквалангом быстро подниматься еще труднее. А я ничего себе не порвал, только был абсолютно изможден и с трудом выбрался на поверхность Лодка была довольно далеко Когда она подплыла, я еле-еле мог вылезти Меня просто вытащили из воды Но на следующий день
2: я опять нырял Были у Капицы более экстремальные увлечения Например, исследования подземных пещер В одной из них, в окрестностях Сиднея, он едва не погиб Несколько молодых австралийцев предложили прогулку в пещерах под землей сказав, что входным билетом будет несколько бутылок вина. Сергей Петрович согласился, и рано утром команда стала углубляться в землю. Капица поздно осознал, что этот поход достаточно серьезный. Ребята оказались опытными спелеологами. Они бесконечно долго спускались и поднимались по веревочным лестницам, пока не дошли до расселены так называемой «шкуродерки», по которой нужно было ползти на животе. Все мелкие спелеологи, Пролезли благополучно, а Капица, как человек достаточно крупный, застрял. Ни вперед, ни назад. Он страшно испугался, и, как вспоминал позже, «Мне казалось, что горы сейчас сожмут челюсти и раздавят меня». В этих каменных объятиях молодой профессор промучился целых два часа. Все это время спутники безуспешно пытались его тащить то в одну сторону, то в другую. В конце концов спасли. Капица с ободранной кожей и синяками выбрался». Команда провела под землей в общей сложности 15 часов и только к ночи попала на свежий воздух. Как оказалось позже, они спустились в самое глубокое место Австралии, где до них бывала всего лишь одна команда. Еще одно экстремальное увлечение Сергея Капицы – управление легкомоторным самолетом – однажды стало причиной большого скандала в Великобритании.
0: «В институте у нас была летная практика на аэродроме в Долгопрудном. Для этих целей предназначался двухместный учебный самолет У-2», – рассказал Сергей Петрович в своих мемуарах. «Помню, как в первый раз инструктор, подняв его в воздух, передал мне управление». Полетали-полетали, и когда вернулись, он сказал, «Вы ведь раньше летали. Я вижу, что вы уже управляли самолетом». Я ответил, что это в первый раз, но он не поверил. «Нет, так в первый раз не летают. Возможно, у меня очень хорошо получилось, потому что я ясно представлял себе физику полета и имел опыт управления яхтами». «Позже я вполне освоился и летал в самых разных местах. Последний раз это случилось в Англии. Я встречался в Лондоне с одним человеком, связанным с вычислительной техникой. А потом мне нужно было попасть в Кембридж. Он неожиданно предложил, давайте полетим на моем самолете. Я лечу в Манчестер, а оттуда отвезу вас в Кембридж. Конечно, я согласился». Мы поехали в аэропорт под Лондоном, сели в его маленький самолет и вдвоем полетели в Манчестер. Уже оттуда отправились в Кембридж. Лететь надо было часа полтора. Я рассказал, что умею водить самолет, и он предложил мне попробовать. Я взял штурвал, выдерживал высоту полета, направление и чих-чих-чих, так мы и летели. Вдруг вижу, что подо мной, а мы летели на высоте примерно 2000 метров, проходит большой вертолет. Мы расходимся, как в море корабли. Он ниже, а я над ним на большом расстоянии. Все это время мой спутник возился с радио и никак не мог установить связь с Кембриджем. Но это была его забота, а я летел себе, вывел самолет куда надо и только в последние минуты перед посадкой передал ему управление. Мы сели в Кембридже, и вдруг жуткий скандал почему ваше радио не отвечало, почему вы так безобразно себя ведете. В общем, вау-вау-вау. Оказалось, что на том самом вертолете, который пересек наш курс, летел Принц Уэльский, и по этому поводу был объявлен большой воздушный аврал. А у нас не только не работало радио, но еще и самолетом управлял иностранец.
2: На этом наша программа подошла к концу. Она была посвящена 95-летию со дня рождения замечательного ученого, просветителя телеведущего Сергея Петровича Капицы. Он со своей программой «Очевидно невероятная входит в тройку великих ведущих советского телевидения, как Юрий Синкевич с клубом путешественников и Николай Дроздов с программой «В мире животных». Это действительно золотой фонд нашей журналистики, чьи традиции мы пытаемся продолжить и в нашем клубе знаменитых путешественников. Надеюсь, это получается. Всего вам доброго. С вами был кандидат науки Евгений Сазонов и доктор наук Сергей Капица.
1: Науки нужны тайны, нужны загадки. Нужна постановка задачи, нужны проблемы. Более того, весь опыт науки утверждает, что правильно поставленная задача, правильно поставленный вопрос, он находит свой ответ, и наука этому научила. В этом есть могущество научного метода, в который мы так упорно верим, которому мы следуем. И опыт которого, быть может, есть наиболее ценное, что завоевало человечество на протяжении пути создания современного знания. Это уметь знать. Так вот, мы можем думать, что есть, наверное, только непознанные вещи. Непознаваемых нет.
2: Клуб
0: знаменитых путешественников.